0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。这个正经同学啊，依然还在遥远的海滩上疗伤。那本期节目呢，依旧将由我和阿木给大家带来。那么现在录音的时候呢，季后赛已经有多个系列赛啊，已经打完了。前两场，那因此呢，这一期节目呢，我们就将跟大家来重点分析一下已经打了两场的这个首轮系列赛回合中，让我们印象比较深刻，而且啊，可以说是出现了一些这个惊喜的系列赛。那么，首先让我们来关注一下，也就是昨天刚刚打完第二场的达拉斯独行侠以及。洛杉矶快船的这组对决，那么两场战罢之后呢？独行侠是以2比零领先，这个排名更加靠前，夺冠呼声更高的快船队，可以说啊，这组系列赛两场战罢之后，达拉斯2比零领先的这个结局啊，几乎是超出了。我们三个主播所有人的这个预期，我我估计啊，也是超出了大多数球迷的预期。我作为独行侠这么多年的球迷啊，我也没有料到，两场战罢，居然是在客场啊，达拉斯两场都拿下了。阿木，我记得你当时预计这一场的时候，你给出的预计是快船四比零横扫啊。那现在看来，这两场看完之后，有没有改变你的看法？你的看法肯定是改变了。你觉得就是？哪些地方是你没有料到的？为什么独行侠能以下客上连赢两场
1: ？哎，我说的是4比零是小牛赢吧？没有说是快船4比零吧
0: ？哇，这个阿莫，你这个现在已经开始不承认了。你不仅说的是快船4比零横扫小牛，还把正经也带进去了。正经说了个4比一，对吧？这你们俩非常不看好这一组系列赛中的小牛啊，其实让我是有点惊讶的。毕竟去年。不是全员健康的独行侠也是至少打了六场，对吧？今年独行侠又多了一年的经验啊，其实是有实力去挑战的。当时我的预测是独行侠二比四输掉啊，但是我说实话没有想到，两场战罢之后，独行侠是先抢下了这两场的胜利。所以阿木，你觉得两场看完之后，你最大的感受是
1: ？就有点复杂，特别是像我这种选了快船晋级的球迷啊。对于这两场比赛，快船的表现还是相当失望的。那其实我们还是先说一下小牛这边吧。这两场比赛其实跟我之前的节目聊两支球队对阵的时候预测是呃考虑到的关键因素是一样的，就是小牛这两场比赛之所以能赢啊，主要是靠他们非常不讲理的三分球。那这是这两场比赛呢，第一场比赛独行侠三分球三十四投十八中， 52.9% 的命中率；第二场比赛三分球三十六投十七中。百分之四十七点二的命中率都是非常非常逆天的数据。其实，在首轮分析的节目中，我聊到独行侠，其实本赛季他的投篮三分球出手是联盟第六，但是他们的准度啊，其实只在联盟中游的，所以他们是非常依赖三分球，但是呢，三分球又不是这么准的。而反观快船这边，其实他的三分球命中率是全联盟傲视第一的，包括开花难死了好几个人，啊，比如说小莫里斯，对吧
0: ？全联盟第二的三分球命中率，对。
1: 包括这个肯纳德，肯纳德就是系列赛的没有上场，包括
0: 雷吉杰克逊
1: ，雷吉杰克逊好像还可以是吧
0: ？所以应该是快船打完两场啊，唯一的两场正负值都是正的球员，好像两场加在一起的正负值也是全队最高。
1: 所以当时我就说啊，我说快船这边的最大的优势就是他们不讲理三分球，三分球实在太准了，联盟第一准。小牛这边的 X 因素就是他们的三分球能不能投得进。那快船这边啊，优势荡然无存，小牛这边 X 因素啊凸显的非常非常的明显。所以我觉得这个是胜负手。那至于大家聊最多的，可能也是说实话最关键的还是卢卡的发挥了，但是我对于卢卡的发挥并没有特别惊艳吧，就是卢卡打成这样。我觉得大家都不应该非常吃惊，大家都知道他的水平了。但是小牛这边的角色球员发挥的这么好，其实是让我有点吃惊的
0: 。没错，其实两场打完，卢卡一场是31分10个篮板、11个助攻，那第二场呢是39分、7个篮板、7个助攻。虽然看数据啊，的确是非常的华丽，都几乎是30分三双的水平啊。
1: 最关键的还是他命中率啊，真的是非常的高。而且我之前也说了，卢卡最不稳定的就是他三分球，但是这几场比赛三分球爆准
0: 。但是呢，其实你比较一下卢卡去年季后赛同样是打快船的系列赛啊，你就发现其实数据几乎是一模一样的。去年的这个季后赛跟快船，而且是带着伤啊，卢卡是打了六场，场均31一分、十个篮板、九个助攻，百分之五十的投篮命中率36 ， 3 6的。三分球命中率百分之六十五的罚的球命中率，现在打完两场呢，就场均差不多是三十五分，也是九个篮板、九个助攻，百分之五十的投篮命中率跟去年一样。三分球命中率呢，从三十六变到了四十一，这的确是有所提升了。罚球命中率啊，其实降到了可怜的字母哥水平，就百分之四十三。其实卢卡。从效率上来说啊，从数据上来说，都跟去年发挥是相对比较一致的，甚至比如说罚兰啊，如果真的是能稍微回归到正常的水平，这场运得分还能再加一点。因此，我同意你的观点啊，这两场打完，其实卢卡虽然非常的惊艳，尤其是第三场啊、呃，尤其是第二场的第三节，又是科比式的这个。中距离靠打卡哇伊，然后单脚的这个后仰跳投，又有这个三分线外的单脚三分球，就各种花活是都打出来了，非常的华丽。但是这的确就是卢卡的正常水平，对吧
1: ？感觉比常规赛还是有有所升级的。所以特别是你刚刚说到这个中距离的背打，然后转身钉击独立啊，基本上是无解的。还有就是这个后撤步三分球，玩的比哈登还要转，而且比哈登的距离还要远
0: 。没错，但是。的确，正如你所说啊，卢卡打出这样的比赛，我们其实并不是特别的惊艳。但是赢球的关键啊，是来自于其他的达拉斯的球员让人非常惊艳的表演。就比如说两场三分球都有如神助的蒂姆·哈达威，一场比赛呢是三分球九投五中，另外一场呢是三分球八投六中。可以说，如果卢卡每场给你四十分。三双甚至五十分三双，其他球员没有这两场这么好的发挥啊，独一侠还是很难赢。关键这两场的赢球的 X 因素呢，就是独行侠除了卢卡之外的其他球员啊，也都投开了。其实三分球准呢，不只是哈拉威一个啊，就比如说第二场的波金吉斯三分球也是张手就有这个四投三中。第一场呢，波金吉斯并不是特别准，但是这个防守专家。芬尼史密斯三分球准了，五投四中。那可以说，如果快船你全场换四个人防卢卡，对吧？又是贝弗利，又是泡椒，又是卡哇伊，又是雷吉杰弗逊，还、啊、有时候还有巴图姆，你换那么多人防卢卡都防不住，就算了。你为什么连蒂姆哈达威、连芬尼史密斯都防不住？其实，如果我是快船的主教练啊，我后面临场的调整，接下来这几场的系列赛，我就干脆田忌赛马。卢卡，你要得五十分，我让你得五十分；你要高难度的三分，我放你投了。我就让泡椒、卡哇伊去盯你身边的其他人。哈拉威，你我不愿意让你进每场进五个三分球，你把哈拉威锁死，把波尼吉斯锁死，让卢卡一个人单干。其实我觉得快船的思路其实进入到这个系列赛很明显是准备不足的，就没有想好他到底是想怎么赢这个球，又想看死卢卡，又想。这个防住卢卡身边的其他球员，结果是两手抓，两手都空了
1: 。我觉得这个系列赛打到现在啊，快船最大的问题就是他们的防守。那你刚刚提到了，对于卢卡的防守是尝试过多人，但是呢，都是没办法限制。贝弗利太矮，乔治呢感觉好像就不够强壮，经常能被卢卡用身体挤出空间。这个莫里斯啊，包括巴图姆啊，都不是很好的人选，都太慢了。对，没错，其实我觉得最好的人选肯定还是卡哇伊啊！这联盟可以说是锋线单防最强的男人。虽然我看卡哇伊这场比赛、啊、进攻端非常给力，而且其实已经是超过他，我觉得是超过他真实水平的一个发挥了，命中率非常的高。第二场比赛更是犹如神助，得到了40分加。但是呢，他的防守端啊，我给他的防守打分是不及格的，是防守真的看不出他是联盟曾经或者说现在啊依然是最好的防守者。防守积极性非常差，不光是单防卢卡防的不好啊，他
0: 协防我觉得都不积极。我倒是觉得其实卡哇伊也算是尽力了
1: 。我觉得卡哇伊绝对没有尽力，他的防守水平绝对不是这个水平的
0: 。我觉得到了后面的确是可能是被卢卡打的这个气势没了，的确有点不积极了。但是刚上来防的时候，其实还是防的很卖力的。但是说实话，卢卡这几场呢打的的确有点。有如开挂，有点无解了。这个进攻是为所欲为，这的确是让卡哇伊啊最后防的有一些力不从心。而且更关键的是，如果我是卡哇伊，这个卖命的防卢卡，而且我还半场作为这个肩扛球队的进攻，半场给你30分，但是我身边的其他队友都给我漏人，这我我我其实越打也是越没有劲啊。其实你说达拉斯独行侠打了两场，将近全队 50% 的三分球命中率。非常的不靠谱的，可能是难以持续啊。但是你看这5分之五命中率都是怎么进的？除了卢卡可能有一两个三分球是不讲理的后撤步或者三分线外，金鸡独立，对吧？但是你看芬尼史密斯和哈拉威的三分球都是怎么进的？几乎都是空位啊，或者说不是大空位，基本上也是面前一步没人的那种三分球。你别说让 NBA 水平的球员，让哈拉威这样射手了，就是阿穆，你站在那儿让你每场投十个，你也能进一个三四个。对吧？所以说这个问题并不是说达拉斯全队三分球不讲理的准，而是快船的防守让达拉斯有机会投这样简单的三分球
1: 。没错，这点我非常同意啊。其实单看这个比赛的数据，感觉小铃队的这个三分球啊是没有办法持续的。但是你真正看了比赛，或者甚至只只是看了集锦的话，他们的三分球啊，我觉得一半是。看脸确实有点准，另一半是快船的防守，虽然实在是太松懈了。其实我还是先讲回卢卡，我觉得卢卡这两场比赛确实有点有如神助，但是我觉得快船完全在防守端可以做得更好。那我觉得防卢卡应该是要像防之前我们看防库里这种防法，就是你要得40分可以，但是呢，我不会非常轻松的让你得。其实最有典型的例子就是贝弗利这样的防守，对吧？包括我们之前看到狄龙布鲁克斯这样的防守，全场盯防，然后呢，让你接球接得不舒服，打了打了不舒服，就算你最后能进啊，你会你也是怎么说叫 work for your shot， 就是你这些进球啊，都是要通过很大的努力才能创造出来的，让你打的非常不舒服，让你打非常不舒服。这两场比赛，你看卢卡虽然都是四都是四十多分，对吧？但是你看他比赛好像都没怎么出汗，基本上就是慢悠悠啊，运运运运运，然后一个后撤步，然后就进了。对吧
0: ？打贝弗利的防守基本上就是霸凌，对吧？无无论是肢体上的霸凌，言语上、精神上都在欺负贝弗利。所以啊，其实这也就是为什么卢卡这种类型的球员会成为联盟这种脸面级别的球员，会让所有的防守者都非常的头疼。不是说库里不行啊，但的确像库里，或者说甚至更矮小一点，比如说像保罗这样的球员，他的身材和打法的确是容易，相对容易被针对的。强如库里，对吧？三分球已经到了主权联盟历史第一的级别啊！但是到了关键时刻的单打，如果三分球不进，如果对手防你的挡拆防得好的话，其实是还是被容易被限制的。其实在外外卡赛我们就看到了。但是卢卡这样的球员，他的身材与其说是个后卫，其实更接近詹姆斯的身高和体重。那这样防起来啊，真的就有点。包括他现在
1: 打法都有点像詹姆斯，除了那种非常夸张的这个突破暴扣以外其实很多打法是跟当年的詹姆斯啊是有
0: 点类似的。对，关键就是他有身材，有得分，有手感，还有视野，关键是他还有视野对对，对，对，这就有点夸张不一样的地方，这也就是为什么阿木，你记得吗？我在今年年初的时候，我们做十大空位的时候，我们俩有个辩论啊，就是第一空位到底是哈登还是卢卡。我当时就坚持认为的卢卡的一点就是，卢卡他的这个虽然二十二岁，那时候还没有二十二岁啊，他的打法已经非常的全面了。更关键的是，他是一个。让你看到他可以让身边的队友更好的一个球员，我觉得啊，从通过这组系列赛，啊，我觉得如果之前对卢卡作为联盟未来还有质疑的球迷啊，我觉得两场看完之后，应该这个坚信了，卢卡应该就是代表着这个联盟的未来。
1: 没错，他应该就是联盟的未来。但是这两场比赛打的感觉就是联盟第一人。我仍然对卢卡的投篮、啊、是保持怀疑的。我觉得他在这个系列赛啊，未必一直会有这么准的三分球命中率。包括他这个三分球，其实都是不讲理三分球，不是空位的，就是那种哈登的这种三分球。那如果他的三分球水平真正到哈登一个水平啊，我觉得他真的有可能能争夺联盟第一人了。那其实说回来，啊，我觉得快船这边在防守端要做如何调整的，这点我跟你的观点是不太一样的。我觉得，一是这两场比赛输，一是因为对方三分球太准了。但是我们也说到，这个三分球准啊，主要是因为防守比较松懈。那之所以上对方有这么多三分球，一个是卢卡的这个视野的问题，包括很多情况下到最后啊，防卢卡都会有双人包夹，然后卢卡出球特别快，马上就能找到外线的空当队友，包括内线的一些空切的队友。但是，我觉得快船这边啊，必须要打小。而且这个昨天这场比赛其实关键时刻，快船都是把中锋撤下去了，包括最后都上了这个泰伦斯曼恩啊，而效果其实也不差。所以我觉得这个系列赛在小牛三分球依然保持这么准的情况下，祖巴茨一定要少上，宁愿让莫里斯要打五。那直到小牛最后三分球没那么准了，或许还会可以再考虑啊，换这个防守策略，就是轮转一定要快
0: 。莫里斯也行，其实伊巴卡。我觉得健康的伊巴卡应该是站好这个小球五号位子角色但呢，但是明显
1: 看来现在的伊巴卡不是那么健康啊
0: 。对，不是百分之百健康。其实第二场没有打十分钟，对吧？所以其实对于快船来说啊，我觉得你说非常对。这如果是跟不上三分球的节奏啊，那就干脆放弃护框了。祖巴茨你就不要站站在场上啊，站在场上还是被卢卡调戏，你还不如真的就是上一个。更快脚步防守更快，跟得上对方节奏的这样一个防守阵容
1: 。那我另外对快船防守的调整的这个建议啊，就是就跟你完全不一样。我觉得还是要主防卢卡，而且啊不要换那么多人防了。比赛开始从第一秒钟就让卡哇伊防，一直防到最后。这个而且让卡哇伊贴身防，对抗要上去。就刚刚讲了，你得40分可以，但是我不会让你这么舒服的得分。那最后包夹卢卡的时候呢？关键时刻要包夹，还是要包夹，对吧？靠自己的轮转啊，让最后出手三分的球员啊，不要那么容易的，就稍微有一点点这个干扰就行了。如果最后是真的输在了哈达威或者理查德森的三分球啊，我觉得快船也就认了。但是绝对不能让卢卡肆无忌惮的调戏整个快船球队
0: 。其实除了卢卡之外，我觉得快船的防守还是需要思考一下如何啊，针对波金吉斯。其实这两场达拉斯都赢了，波金吉斯其实打的并没有。去年系列赛那么好，甚至是没有常规赛的平均水平那么好的。其实我我倒是认为啊，回到达拉斯主场之后，波恩吉斯两场至少有一场要爆炸的。那快船其实如果你把所有的精力啊都用来防卢卡或者是防前两场发挥可以说是超常的，哈拉威啊，如果放了波恩吉斯这个点，依然会是个灾难，尤其是。按你所说啊，上小球的阵容，去年其实我们看到了波金吉斯对于快船内线的杀伤还是非非常强的，所以啊，其实这个系列赛留给快船的时间真的是非常不多了。连续丢了两个主场啊，其实这对于任何一个季后赛球队来说都是灾难性的打击。而且其实快船这边
1: 打的完全没有脾气啊，就你这个进攻端，其实他们的双枪，特别是卡哇伊已经发挥的是算奇准了，而且乔治。虽然这三分球还是不太行，但是我觉得这两场比赛他的发挥啊，绝对不能算拉胯，应该是高于他之前上个赛季这个季后赛的水平的。我觉得我对他的打分应该也是比较不能说太苛责吧，应该来说这还也是正常发挥了。所以两位巨星都打得还行，那最后其实这两场比赛都是离最后打决胜球还差的挺多的。这小牛最后赢两场，其实还是相对而言没有那么困难的
0: 。而且其实两场比赛基本上快船都没有接近啊。关键时刻没有接近，但是整场比赛大部分时间都是仰着打的。但是独行侠基本上一直在气势上是占优的。对啊，这就是快船的问题啊！
1: 就是我们上个赛季说了，说快船这支球队最大的问题就是他精神属性不行，对吧？一被打不了逆风球。这个卡哇伊不是更衣室的 vocal leader， 不是这个能喊话的大哥。那这个赛季来了隆多，好像这两场比赛隆多的发挥也就那样。这个关关键是给他的机会好像也没有特别多，关键时刻也没有让他上场，所以。快船，我感觉是真的要走远了，就真的是现在被打懵了以后啊，感觉自信心可能都没有了。就这两场下悬崖比赛怎么影响，就都不
0: 知道。其实说到这个场上的这个喊话的人，或者说场上的这个领袖啊，最近其实同样的洛杉矶的球队呢，这个湖人队也是在季后赛第一场啊是遇到了一些麻烦，第二场其实赢得也非常焦灼，然后在这个美国的。这个网络上就是 Reddit NBA Reddit 上有网友就发了一个视频，就是第二场的关键时刻，这个波普有个三分球该投的没有出手，詹姆斯在暂停之后啊，应该是第四节的最后时刻，就盯着波普骂了一顿。你知道下面大家网友都评价是怎么说吗
1: ？说看到了追梦骂杜兰特的感觉
0: <笑>。你这个又扯远了。其实说什么、啊？说就就是快船需要的人，但是快船就没有这样一个人。如果你的。队友在场上开小差，浪费空位投三分的机会，卡巴伊和泡椒都不是詹姆斯这样的人，盯着你的队友骂的，这其实这点是真的非常重要。其实去年我们在复盘快船是怎么输给掘金的时候，说的是一模一样的话，最后的崩盘就是场上没有这样一个领袖，不是说卡巴伊不行啊，其实卡巴伊上半场、第二场的时候，上半场就证明了他其实是联盟关键时刻。这个单打最最可怕的球员之一，防守也是非常的顶尖，但是他作为一个球队的领袖，真的就是没有领袖的这个气质。那其实今年啊，又有崩盘的迹象，而且其实崩盘的关键原因啊，还是领袖的角色到底是谁。其实对于快船来说啊，第三场是必须要赢下的比赛，零比三落后，那基本上就意味着。这个赛季即将提前结束了，但是对于快船来说啊，如果要在客场赢下这场比赛，真的是非常难。阿姆，我不知道你看完两场快船主场的比赛，你对于快船主场的氛围有什么印象吗？很安静。你们觉得他的球场非常非常的空，对吧？相比，比如说麦迪逊广场花园，比如说犹他爵士的主场。真的是太安静太空了，一方面是因为加州洛杉矶的这个疫情管控啊非常的严格，其实后面啊湖人的主场也可能会遇到类似的问题啊，就是球迷的数量明显球迷数量确实少，明显少，而且快船这个主场的设计，我不知道真的是谁去设计的，非常的灾难，前我我估计前十排前二十排全是基本上放的都是纸壳子糊的人对吧？假的球迷的这种这个纸壳子的样子放在这个座位上。
1: 这个应该不是谁设计的问题，应该是当地的例行管控的问题，就是球迷和球员的距离不能那么近。你看到时候湖人的比赛是不是肯定也是这样子的？但问题是
0: 在这个纸壳子中间，对吧、啊？前排被纸壳子占了，但纸壳子中间为什么是诺维斯基呢？其实作为诺维斯基球迷，我很开心啊！而且卢卡其实全场也跟诺维斯基，比如说跟马红，对吧、啊？橄榄球的超巨马红也是有很多的互动，都是其实都是来支持卢卡的。所以说，你快船的主场，你没有自己球迷就算了，你前排没有这个真实的球迷，你放纸壳子就算了。为什么你放的明星还是来支持达拉斯独行侠的呢？你会觉得这一点真的是非常的搞笑啊？其实达拉斯马上回到主场了，这这个库班也说了，我们这个德州当地的这个疫情，德州
1: 是不是百分之百的上座率啊？我看那个德州的棒球比赛，哇，那棒棒球<笑>棒球场能坐五六万人，真的特别夸张，看起来。
0: 好像不是百分百，也是接近百分百了。据说是一万六千的球迷，而且达拉斯的主场季后赛我是看过了， 2 0 1 6年首轮打双少的雷霆，我当时是在现场的，可以说这个主场的气氛啊，跟全联盟任何一支球队比都不输给任何一个球队。所以说，如果快船。在自己的主场，对吧？去年说崩盘，有可能是，呃，球队不适应，没有主场，对吧？在在气泡里面，然后泡椒又说了自己心情非常的不好。今年没有借口了，你是在家输的，你是在主场输了两场。马上你如果你主场都赢不了，你的两场都崩盘了，你去对面这个球迷，对吧？山呼海啸的一万六千人的主场，非常恐怖的主场气氛，你还能再赢球吗？其实对于矿山来说啊，这真的是非常难完成的一个任务。
1: 没错啊，真的是我感觉快船确实是有点悬了。我知道开黄你肯定要说啊，如果这个系列赛快船赢不下独行侠的话，那基本上他们这个所谓的快船王朝第二代，就是快船王朝都是能只要能进了二轮就算王朝了啊。快船王朝的第二代可能也要就此终结了
0: 。没错，你这个王朝是对于这支球队的历史而言的，对吧？其实我们仔细想想。洛杉矶快船就是这个快船从美东搬到美西的洛杉矶之后，其实对视真正的高光时刻没有，几乎是没有的
1: ，就是格里芬、保罗、小乔丹了，应该就是这个对吧
0: ？对，但他的高光时刻是什么呢？到了季后赛还是没有迈过二轮，对吧？唯一的高光时刻可能就是保罗在季后赛第七场首轮的绝杀没了，但是那年依然是没进西决。真正其实让球迷看到最大希望的这个高光时刻是什么？就是2019年的夏天签约卡瓦伊的职业。你如果你的球队的过去这几年的最让你感到开心的时刻是签约卡瓦伊的这一个晚上，而不是之后卡瓦伊给你带来的那任何一个季后赛的成功啊，其实这是非常让人失望的。去年崩盘了，今年还没崩盘，但是已经在崩盘的边缘了。而且卡瓦伊今年是可以成为自由球员的。更关键的是，快船一直到2027年之前都没有自己的首轮签。那这其实对于这支球队来说是一个完全完全输不起的节奏了。的确，球队是锁住了保罗·乔治，至少是两个大腿中有一个是锁住了。但是卡哇伊其实是在这这一段关系中是有这个主动权、是有话语权的，他完全可以选择离开。加盟其他更有夺冠希望的球队，而且球队薪金空间其实也是浪费在了莫里斯、在肯纳德这些都不一定在季后赛上场的球员。所以对于快船来说，接下来的比赛都每一场都是必须要赢一下的比赛。而且对于快船来说啊，我们想象的是怎么到这个境地的？季后赛开打之前，常规赛最后还有几场比赛，快船是故意输球，选择独行侠这个对手的。而不是对吧？如果他真正全力去打的话，他完全是西部的第三名。首轮是打开拓者的，对吧？他为了可能是避开开拓者，啊，可能更重要的是为了这个减少早早遇到湖人的概率，他主动选择了独行侠。但是没想到，独行侠其实是抱着复仇的这口气来的。而且独行侠历史上就是有这样的传统的： 2 0 1 5年的季后赛输给了太阳，二比四输给太阳。第二年季后赛遇到太阳， 4比二赢了太阳。06年总决赛2比四输给了热火。11年总决赛遇到了还是热火，你猜怎么样？还是4比二。就是你去年怎么赢我的，我再次遇到你，我就是怎么样赢你的。去年季后赛就是4比二，快船赢了独行侠。今年独行侠看样子有可能是4比二，甚至更少的比赛就要解决这个系列赛了
1: 。那如果快船真的在首轮出局的话、啊？确实，卡哇伊留队概率是非常低的。那到时候我们肯定要出一期节目了，就是快船的对症下药节目。其实我现在可以透露一下，我对快船对症下药的最大解药啊，就是搬家，别在洛杉矶待了，跟湖人是竞争不下去的。我觉得最好的方法就是快船搬到旁边的圣地亚哥
0: ，哎，圣地亚哥快船肯定靠谱。其实说到这个啊，这个其实在多年之前就有过讨论了，而且快船跟圣地亚哥这个城市呢历史上也是有渊源的。但关键是球队老板已经投资了在洛杉矶的这个郊区投资，决定要建一个新的球场了。其实这个球队想搬家是很难的，他现在顶多是搬家是搬离斯台普斯，对吧？不跟湖人老大哥抢主场了。但是他其实这个城市他是跑不掉了，除非鲍尔默说。我我也不想在洛杉矶待了，我带着球队，比如说回哎回西雅图，对吧？鲍尔默以前是微软的，我我现在回到华盛顿州，回西雅图了，正好西雅图缺个球队，我觉得这还有点可能。但是从球队的人员和阵容上来说啊，的确这个对阵下药，如果我们今年夏天要做的话，真的是一个非常难完成的任务，这个药还真不知道该怎么下。
1: 那其实，与其说快船首轮被淘汰要对症下药，我们之前其实也说过，如果雄鹿在首轮啊打不过热火的话，那他也是要对症下药，而且这个是无药可救的
0: 。没到无药可救这么可怕，但的确是第二次进入我们对症下药，这可能是要开历史的先河了，对吧？尼克斯吃了一次药就好了，勇士吃了一次药没完全康复，但是基本上也是解决了一点问题。那如果雄鹿第二次，同样的问题进入到我们对症下药，那的确是一个非常尴尬的局面
1: 。那下面我们就聊一下这个雄鹿和热火的对决吧
0: 。其实我们刚刚说独行侠两场战罢二比零领先快船是有点意外啊。其实说实话，雄鹿两场战罢二比零也是让很多球迷啊有有所有意外的，特别是第二场，对吧？在第一场非常艰难的加时赛险胜之后。第二场赢的是真的是非常轻松啊，而且雄鹿也是创造了队史的季后赛的三分球命中的记录，可以说也是跟独行侠一样，三分球收杆了，这个火的热的发烫
1: 。没错，其实我觉得第二场的参考价值并不是非常高啊，就像你刚刚所说啊，他打出了这个球队历史上最强的一个三分球表演，那只这第一节直接是一波三分雨就把热火
0: 带走了。没错，半场给你78分。半场的比分看完，你还以为是三节已经战罢了
1: ？没错啊，所以这场比赛其实我们能聊的也不算特别多，这基本上就是三节垃圾时间了，对吧？但是关于第一场比赛，其实我们之前的节目有聊到过啊，就是热火，其实当时我的看法是，热火其实他们的双星巴特勒和热巴发挥的都一般，最后还能拖进加时赛，其实感觉是有戏的。那第二场一波被带走，现在整个这个。呃，势头啊都在雄鹿这边。虽然是两个雄鹿的主场，那热火马上回到迈阿密，是不是这个当地球迷啊也能给这支球队啊带来不一样的活力？要知道，其实佛罗里达他们的这个上座率应该也是很高的。这个共和党的州啊，其实对于这个疫情的管控是比较松的。但是我总体来看这个系列赛，因为我之前是看好热火的嘛，但现在看起来其实有一点有点难了。对于热火来说，真的有点难了
0: 。阿、啊、木，你当时选择的是。热火4比四
1: 比三，热火，我觉得与其说是热火打得差吧，其实我更要把更多的这个褒奖给雄鹿队。那我们之前说这个雄鹿队这个赛季最大的区别就是有了引进了霍勒迪。那常规赛看起来好像跟之前的比赛，上个赛季的雄鹿啊差距不大，甚至说有可能还没有之前一个赛季的雄鹿那么给力。但霍勒迪在季后赛到底能给球队带来什么呢？我之前是不知道，没有没有这个概念的。但这两场比赛看下来，霍勒迪是真的给力。第一场比赛20分11个篮板，而且包括关键时刻的一个上篮，对吧？第二场比赛直接送出15个助攻，就基本上把这个我们之前说雄鹿最大的问题——关键时刻谁来终结？第二，这个这支球队由谁来组织梳理球队的进攻都解决了。而且最关键的是，他把这个之前极其拉胯的一个布莱德索啊给换掉了。就布莱德索对于这支球队可能是这个负五十的影响力，那。直接变成了正三十的霍勒迪，这个差距，这个反转是很大的，所以有可能啊，今年的雄鹿可能真的是被我们低估了
0: 。哎、呃，这个我们、啊、被最起码是被我低估了，对，被你低估了。我是坚持的认为，今年的雄鹿虽然大家预期比较低，但是是很可能在季后赛突破自我，而且是创造一些惊喜的。其实。两场战罢，虽然第二场赢的让我有点吃惊啊，但是其实我并不是非常的意外的，特别是霍勒迪的作用，其实，在引进霍勒迪之前，我们对阵下哨，其实我也推荐了霍勒迪。霍勒迪其实一直就是全联盟最被低估的球员之一，都不是说最被低估的防守球员。我们之前说了，利阿德上了 J.J. 雷迪克的节目，两个人都作为 NBA 球员公认说联盟最好的外线防守者是谁？霍勒迪。其实很多时候，我们对吧？球迷大家讨论谁防守好，谁防守不好。其实你听听，真正在球场上跟每个防守者都对抗过的球员，你听听他们自己是怎么说的。霍勒迪就是公认的全联盟大家觉得最好的外线防守者之一，最被低估的球员之一，也是最好的队友之一。那其实这个引援，整个赛季来看、啊，雄鹿的这个引援都是有点被大家低估了。霍尔迪其实，在赛季初因为新冠的原因啊，因为因为缺阵的原因，其实让大家觉得，哎，这个引援是不是有点失败啊？雄鹿也是有点低开高走的这个节奏。但是季后赛两场打完，很明显，雄鹿是在去年的那支球队的基础上啊，是有了质的提升。而且除了霍尔迪之外，我们当时也说了，雄鹿他们的深度不太行，但是这两场比赛好像深度也可以，就波蒂
1: 斯啊、福布斯啊，包括塔克打都挺好的。
0: 打得都挺好，而且我当时在这这一组对阵的时候，我分析雄鹿的优势就是引入了霍勒迪，应验了。我说雄鹿的 X 因素就是三分球，那第二场给你创纪录的三分球也是一波流带走。所以其实这两场雄鹿啊，看完我并不是非常惊讶的。我惊讶了一点呢，的确倒是热火那边的那个男人，对吧？吉米巴特勒几天前应该是四五天前刚说，我现在进入到季后赛的状态了，我非常的专注。准备开干了，结果呢？两场打完，好像命中率应该只有百分其实我我倒是觉得，在这个系列赛开始之前，吉米巴特勒说这样的话有点有点不像他的风格。他一直让我觉得都是非常低调，对吧？有一种非常实干精神，在场上用球技说话。但是这话说完就让我觉得是不是有点像保罗乔治了、啊？说对吧？我要成为季后赛乔治，结果变成笑柄了。那今年吉米巴特勒说我要成为季后赛吉米。现在看来啊，这个也有点悬啊。其实我倒是觉得这个系列赛呢，跟独行侠和快船那个系列赛相比，还是稍微有一些悬念的。到了热火的主场啊，雄鹿要想赢得这么轻松，还的确有点难。所以，其实现在我们虽然录音的时候是2比零啊，但是很快很多球迷对吧？听了这期节目的时候，第三场很可能就快要打了，甚至已经开始打了。我倒是觉得这个第三场，啊，热火的赢面。可能是更大的，毕竟是回到了主场，而且吉米巴特勒，包括阿达巴约啊，不可能像前两场那么差了，肯定是要反弹的
1: 。没错，这点我非常同意你的观点啊，就是如果让我来选的话，这两个2比零啊，哪一支球队能够更有机会反弹？我可能还真要选热火，热火的几率可能还真要比。快船要大一些，当然也不是很大了。我觉得热火这个赛，这个这个系列赛可能也要走远了，最后也有可能就是四比被淘汰。相比于快船的话，我觉得最起码他们这个精神属性应该不会崩，而且毕竟啊，主场还没开始打呢
0: 。那么我们聊完了这两组，本来以为会非常的接近啊，非常的焦灼，但是两场战罢，居然是成为了二比零的系列赛。
1: 其实我们挑这两场主讲，并不是说一定是,是最惊讶或者怎么样。我觉得用一个词来形容，就是用一个开花自己喜欢的词，就是这两组对战啊，都到了十字路口上。那对比于，比如说大家非常关心的湖人对太阳啊，一比一的比分，其实我们还有还是有待观察的。或者说篮网对波士顿这一波，这个比赛其实也没啥好聊的，基本上就是一波带走了，就是差距真的是比较大，对吧？所以这两个系列赛其实还是确实有很多话题，也是我们、啊、非常关注的。
0: 其实，既然聊到湖人，我们很快的说两句啊。我觉得，同样是面对着零比一的落后，在第二场，湖人的临场的调整啊，很明显是比同城兄弟快船要老辣很多的，而且效果也是非常的明显。同时呢，其实两边都有关键球员发挥对不稳定的情况，但是湖人的浓眉哥第二场是很快的有了一个反弹的表现。
1: 对，又打出了我们说的联盟前五的水平了，而且老詹在关键时刻依然是极其给力，在关键时刻太阳想反扑的时候啊，直接把对方浇灭
0: 了。而且其实不得不说啊，更关键的是呢，这一组系列赛的保罗的伤情啊，也真的是在左右着整个系列赛的走势。第一场保罗的这个肩部受伤、啊，其实我看当时看直播，我觉得真的是很痛啊，很可能是有点是感觉是现场看是有点要脱臼的感觉啊。但是后来保罗还是重返了赛场，但是明显投篮的节奏、投篮手感完全没了，
1: 而且基本上都是靠一个手在运球，另外一个受伤的肩膀基本上都不接受球的
0: ，有点像当年季后赛的隆多，隆指导也遇到过类似的问题啊，就是只能最后是独臂。挑战了第二场呢，这个保罗可能感觉稍微好一点啊，至少运球不会这个运丢了，然后传球不会传丢了。但很明显，伤势还是影响着他的投篮啊。这个全场上场的时间也是非常的有限，而且保罗他这种伤啊，其实是
1: 有点像那种慢性伤，就是不是那种特别厉害的，但是你要想要完全康复啊，又特别烦人，对吧？所以这个系列赛，保罗啊，确实如果不能够健康回归的话，很有可能太阳就会。很难抵挡住湖人的剩下几场比赛的进攻了
0: 。没错，所以这组系列赛呢，本来我们是认为有可能相对还会接近一些，但是如果保罗接下来的比赛不能百分之百的全力出战的话，这个系列赛很有可能湖人会接下来的比赛中轻松晋级。
1: 那如果太阳打得好的话，这个系列又焦灼起来的话，我们肯定也会啊，在后面的节目里面专门出一期来分析一下这两组球队的对决。那另外一组对决，丹佛对阵开拓者这个对决啊，现在是打成了一比一，而且啊，形势非常非常的不明朗，我感觉最后可能也要打到七场。所以呢，我们这场这个组对决啊，也是留到后面，等局势稍微明朗一些的时候啊，再给大家来分析
0: 。那么各位球迷朋友们。季后赛两场战罢之后，你们对于各组系列赛的又有什么样的看法呢？请在留言区中告诉我们
1: 。那开花，今天晚上又要有新的比赛了。那总体的第一轮看下来啊，你的看球体验是怎么样？或者你支持的球队最起码是2比零获胜了。而且我支持球队现在整体形势也非常好啊。所以我的篮网2比零，基本上是兵不血刃。我的莫兰特对吧，也是第一轮第一场掀翻了爵士，这个我看现在看球也是美滋滋。
0: 没错，但是我期待着你给独行侠以及雄鹿道歉的日子。对，没事，我觉得你不着急啊，这个系列赛还没有，远远没有结束啊。更关键的是，这个正经也没有回来。等正经回来了，你们俩可以这个一起给这两支球队道歉
1: 。那今天的节目我们就先聊到这里，我们下期再见
0: ，再见。